0: Club des poètes et vive la poésie. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux de mes amis. Ils sont tous les deux poètes bien sûr, je les ai tous les deux rencontrés au club des poètes. L'une s'appelle Marianne Bro. L'autre s'appelle Emmanuel. Je leur ai posé à tous les deux quelques questions un peu indiscrètes sur leur cheminement poétique. Et puis surtout, je leur ai demandé de partager avec nous leurs poèmes. On les écoute et pour commencer, c'est Marianne qui prend la parole.
1: J'écris depuis 2000... Euh août 2015. Je pourrais presque te donner, là, la, la date du premier poème. C'est une expérience assez... Euh, C'est l'amour
0: qui a déclenché le premier poème Pas
1: du tout. C'est... Euh, sans aller dans les détails, j'ai écrit ce premier poème qui a été une sensation nouvelle. Euh, une espèce de, de détachement, de voix à la fois mienne et autre. Enfin, bref, je passe suite à un message d'une personne très proche qui m'a dit quelque chose de, que je n'aurais jamais cru entendre un jour dans sa bouche. Elle m'a confié euh, quelque chose de profond, une émotion. Et euh, je n'étais pas habituée à, à ça. Et donc, en fait, j'ai découvert une, une autre voix dans cette personne. Voilà, C'est un concept qui m'est très cher, la voix. Et euh, j'ai l'impression que ça a ouvert euh, quelque chose en moi. Cette espèce de surprise, de choc de la voix euh, d'une autre voix chez l'autre quoi.
0: Alors comme si tu rencontrais la personne dans un autre registre en quelque ouais, sorte.
1: Voilà très bien résumé oui. Ouais, mmh.
0: Et que tu et que tu allais donc euh, dans une rencontre plus plus intime de la de, de la personne qui est en face de toi.
1: On le dire comme ça elle n'était pas du tout en face j'étais en australie elle était en france oui, oui mais... non
0: mais je veux dire quand on écoute un poème on entre dans l'intimité du poète aussi oui. donc euh, oui. le fait que tu sois pas en promiscuité directe ah, oui, avec la personne oui, oui, ça oui, n'empêche pas fait. forcément de dans ouais. son intimité oui oui,
1: oui. Proximité... et euh, tu, tu, tu
0: lisais des poèmes ou tu, euh...
1: oui par contre ça je lisais euh, de la poésie euh, depuis euh, assez longtemps mais euh, pas de manière très euh, très assidue euh... Mais c'est vrai que donc moi qui lis euh, régulièrement du Michaud au club, euh, par exemple, ça, ça date de mes années de prépa. J'ai découvert Michaud, j'ai été frappée par deux derniers vers dans un, un poème extraordinaire qui me sont toujours restés gravés. Euh, et je pense qu'à partir de Alors, là... Alors quels sont ces vers C'est ces donc dans... Euh, la nuit remue, le poème Gong qui finit de cette manière. Et tu le
0: connais ce poème Dis-le -nous, dis, dis nous entièrement. Dis -le ah, vas-y.
1: Ok. Dans le champ de ma colère, il y a un œuf, et dans cet œuf, il y a mon père, ma mère et mes enfants, et dans ce tout, il y a joie et tristesse mêlées et vie. Grosse tempête qui m'avait secouru, beau soleil qui m'a contrecarré. Il y a haine en moi forte et de date ancienne. Et pour la beauté, on verra plus tard. Je ne suis en effet devenue dure que par lamelle, si l'on savait comme je suis resté moelleux au fond. Je suis gong et watt et chant neigeux. Je le dis et j'en suis sûr.
0: Alors, dis-moi quels sont les deux vers qui t'ont comme ça bouleversé et qui ont fait que tu... Euh
1: les deux derniers.
0: Donc, je suis... Gong
1: mmh. et Watt et chant et jeu, et surtout, je le dis, et j'en suis sûre. Ce sont quelques mots qui me, qui me sont très euh, importants, parce que pour moi, le lieu... Enfin, la poésie, et ça, c'est très euh, michaldien, <rire> comment on dit mmh. Très michaud, et le lieu vraiment... Euh, de l'affirmation de soi, du désir, de, de ce jeu qui s'exprime. Euh, c'est le lieu du, du coup de gueule, mais en toute délicatesse, un espèce de, de coup de gueule tout bas. Euh, donc il y a comme des extrêmes qui se réunissent, et, et je trouve que voilà, chez Michaud, ça c'est très fort, ce mélange de douceur, de délicatesse, et vraiment d'affirmation de, de, totale, d'orgueil même.
0: Alors, j'ai remarqué une chose, et tu vas me dire si c'est vrai ou pas, c'est que beaucoup des poètes que tu as interprétés au Club des Poètes sont des poètes euh, euh, contemporains, enfin fait, oui. sont des, poètes, des poèmes du 20e.
1: Oui, c'est vraiment ce que je préfère. Ouais, je, je lis assez peu de poésie classique, euh, en tout cas, je ne vais pas la chercher, je suis heureuse d'en entendre, euh, voilà, de tomber sur un poème de Victor Hugo ou Baudelaire euh, oui. à l'occasion, mais je vais acheter <rire> et lire de la poésie contemporaine.
0: Mais je suppose que, puisque tu as dit tout à l'heure que tu avais fait des classes préparatoires littéraires, mm. euh, tu as quand même euh, été euh, très familière de, ce, de la poésie
1: classique aussi. Oui, oui, bien sûr, j'en ai sûr. lu, j'en ai étudié, mais ce n'est pas ce qui m'a marqué le plus. En l'occurrence, en Hippocane, c'est vraiment ce recueil La Nuit remue de Michaud qui m'a qui m'a ébloui. Quoi.
0: Donc t'as pas eu de déclic avec Rimbaud ou avec Baudelaire ou avec euh, c'est la poésie contemporaine qui a été le déclic pour toi. Oui.
1: Après, j'ai pu lire euh, de très près euh, Mallarmé qui est pour le début, de, euh, voilà, qui marque, qui marque une rupture. Donc on n'est pas dans la poésie classique du tout, mais euh, parce que j'y pense euh, par rapport à Rimbaud. Rimbaud, j'en ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, je suis plutôt euh, dans ce qui vient après. Ouais. D'accord. Mm. Euh,
0: je propose qu'on entre un peu dans le vif du sujet, que tu interprètes un poème que tu as écrit toi-même. Euh, Peut-être si tu veux, mais je ne sais pas si ça va te convenir. Mm -hmm. Ce poème que tu nous as dit il y a deux, trois jours au Club des Poètes, que mm -hmm. tu venais d'écrire, oui. qui est une forme de dialogue qui m'avait beaucoup intéressé.
1: Voilà. Donc ça, c'est un nouveau projet que j'ai bien l'intention de, de poursuivre. Euh, L'idée, c'est de faire un poème très long. Euh, sous la forme de ce dialogue. J'ai deux vies. L'une m'arrive tous les jours, exigeant ma présence comme une lettre recommandée. Je signe, et si je m'ennuie, je change de signature. Une simple croix, un dessin d'enfant, ou quelque chose de tout à fait illisible, une orature. L'autre est un appel en pleine nuit d'une voix contenue comme une bouteille en mer et parlant une langue étrangère que, bien sûr, toujours, je comprends. Pardon, erreur de destinataire, mais j'aime vo votre voix endormie. Je crois que nous pourrions nous entendre. Accepteriez-vous un rendez-vous à quelques pas de nos vies, à l'ombre de l'oubli et de nos ignorances Et de ce silence avec lequel vous me répondez si tendre, si tendre je le veux bien, mais je vous préviens, je ne serai pas à l'heure et je viendrai avec mes souffrances et mes plus grands délires. Ça tombe bien, j'ai toujours sur moi des frénésies, des douleurs chipées au hasard sur les quais de gare, dans les parcs, en hiver, les photographies. C'est pour tout vous dire ce que je préfère. Très bien, et pour nous reconnaître Cherchez un visage aux yeux noirs transparence. J'aurai aussi sur l'épaule un oiseau rare et dans les bras, peut-être, un enfant et je vous rappellerai quelqu'un. D'accord. Quant à moi, je viendrai presque nue, avec dans les cheveux ma propre absence, qui parle d'ailleurs un peu comme vous, quelle coïncidence. Voilà que j'ai hâte de vous connaître. Et pourtant, il me semble que je pourrais vous parler comme ça toute la nuit, tant j'aime comme je n'ai jamais rien aimé, votre voix endormie. Bonsoir. Vous souvenez-vous de moi, je veux dire de ma voix nous nous sommes parlés hier, je veux dire respirés, nous nous sommes respirés dans le ressac du sommeil. <rire> L'image est bonne, et je sens à nouveau sur mon ventre et mes doigts la caresse salée de vos paroles. Vous n'êtes pas venu à notre rendez-vous. Je vous ai espéré à plein poumon, il faisait bon et la place était pleine de désirs et d'amours oubliés qui virent entre les gens. Et de temps en temps, on voyait au-dessus de leurs têtes voler un murmure comme un ange sans auréole. C'était tantôt un vœu, bien plus puissant qu'une prière, tantôt une chanson cherchant sa mélodie, tantôt un orage de joie folle nettoyant la ville de toutes ses amertumes, même les plus tenaces. Arrêtez La tête m'entourne. Je regrette maintenant d'avoir manqué cela. Si je ne suis pas venue, c'est parce que je ne trouvais plus mes garde-fous, ma peau la plus chaude, et j'ai eu peur de me montrer tel que je suis, d'avoir froid devant vous. Nous aurions été deux nous nous serions serrés avec entre nous peut-être cet enfant dont je vous ai parlé. Et mon oiseau rare nous aurait saints de toutes ses couleurs jusqu'au noir. Je vous en prie, voyons-nous demain. Et s'il pleut, nous en rirons. Et s'il grêle, nous en rirons et nous réfugierons sous l'évidence dans une ruelle. Vous avez réponse à tout. Et mon inquiétude m'étonne qui contredit cette étrange confiance que je sens poindre sur mes lèvres depuis que l'aube sonne. Alors laissez-la sortir et voyons-nous ce matin. C'est entendu. Je viendrai cette fois en avance et vous me trouverez au milieu de la place, entièrement nu sous l'orage, une audace à la main.
0: Merci beaucoup, Marianne. C'est un vrai privilège, comme ça, de découvrir une œuvre qui est en pleine construction. Ce qui, je trouve, est, est saillant ou frappant dans ce que tu écris, c'est le sentiment que à la fois tu te promènes euh, en toute liberté dans ton univers intérieur et puis euh, que cela produit en quelque sorte euh, des échos qui se répondent euh, d'un moment à l'autre du du poème donc euh, on pourrait avoir l'impression par certains à certains moments que tu es parti vraiment euh, comment dirais-je dans un dans une sorte de de pays tout à fait euh, presque arbitraire, enfin, on ne sait pas mm -hmm. du tout où tu vas aller, qu'il y a une espèce de liberté qui est sans limite. Et puis, euh, petit à petit, euh, se forme, euh, à travers les échos dont je parlais, se forme euh, euh, le sentiment que tu nous euh, transmets les échos de, de ta propre euh, source intérieure, en quelque sorte, qui alors... Avec, euh, ce qui est tout à fait étonnant dans la poésie, je trouve, c'est ça, c'est euh, cette impression de comment dirais-je, que les choses à la fois sont dans une liberté totale, et puis à la fois euh, qu'on a le sentiment qu'elles sont exactes. Mm -hmm. euh, euh, Est-ce que tu veux me, nous dire quelque chose sur euh, le déroulement de ton inspiration, sur la manière dont ça... dont tu te promènes comme ça, oh, dans, ouais. dans ces images
1: Dans ces images... Euh... Bon, alors déjà, l'inspiration est très... C'est une chipie <rire> Parce que j'ai voilà, des phases où je n'écris pas du tout. D'autres où, où, où ça revient. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Une espèce d'envie de, 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 de vivre, de joie. Je suis incapable d'écrire dans la mélancolie. Ce n'est pas du tout mon, ma, ma position. Euh, quant au voyage comme ça dans les images, je travaille beaucoup. Je pense que c'est le cas de, de beaucoup de gens qui écrivent à partir des sons. Donc... Euh, des sons et, euh, et de, de, des possibles du vocabulaire. C'est-à-dire que j'ai toujours avec moi un dictionnaire des synonymes. Enfin, je, je vais voir sur Internet. <rire> des synonymes, parce que j'ai une image, j'ai un objet, une figure que je veux, euh, dont je veux parler, mais je lui cherche des... Euh, des voix détournées, si vous voulez, ou, ou pour un peu euh, élargir euh, son, sa présence. Et, euh, et comme je disais, voilà, beaucoup à partir des sons aussi. Mais là, ce que j'ai pu lire, par exemple, reste pour moi-même euh, mystérieux. Et je pense que c'est le cas de, voilà, de beaucoup de, de gens qui écrivent. C'est ça qui est beau dans l'écriture poétique, c'est qu'on n'a pas vraiment de plan, contrairement au roman et on laisse venir comme ça à soi, et soit c'est d'une traite, soit c'est sur plusieurs jours, mais ça nous accompagne avec toujours un peu de surprise. Et ça, si je peux me permettre, puisqu'on est au club des poètes, euh, dont la, la, la merveilleuse particularité de, voilà, de, de réciter, de déclamer des, des poèmes, euh, je, je pense que je suis très portée aussi par ce que pourrait donner le poème à voix haute, je me fais une voix haute dans la tête ou même, très souvent, je, voilà, je dis à voix haute le, le vers que j'ai écrit. Euh, et c'est fondamental, en fait.
0: Euh, tu as fait, toi aussi, un travail qui se rapporte aussi, euh, bien sûr, euh, à l'essence du travail poétique, puisque c'est euh, vouloir euh, transmettre les émotions euh, de quelqu'un d'une autre langue à travers ta propre langue, la langue française. Tu as traduit un poète de la génération 27, ami de Federico Garcia Lorca, Tout à fait. qui s'appelle...
1: Pedro Salinas. Salinas. Pedro Salinas.
0: Et tu vas nous dire une de ses traductions, un poème d'amour.
1: Oui. Euh, c'est un poème que l'on trouve dans un très long poème, en réalité, intitulé La bossa ti de vida, qui veut dire, euh, c'est un peu difficile à traduire en français, la voix qui t'est due. Euh, on peut entendre la voix du poète qui est due à cet amour, qui est bien plus qu'un amour, c'est... Euh, J'aime l'approche de, de l'amour chez Salinas parce que ce pas l'amour romantique, c'est un amour vraiment métaphysique, existentiel et qui respecte de manière très délicate l'autre dans vraiment son, son altérité. Pour vivre, je ne veux point d'île, palais et merveilles. Quelle joie sans pareille dans les pronoms de vivre! Déshabille-toi! Enlève donc ces traces de maquillage, je ne t'aime pas ainsi, paré d'un autre visage, fille toujours d'autre chose. Je t'aime pur, libre, irréductible, toi. Je sais que si je t'appelle, toi parmi les gens du monde, toi seul sera toi. Et si tu me demandes, qui est celui-là qui t'appelle et qui te veut sienne J'enterrerai tous les noms, les écriteaux, l'histoire, je détruirai tout ce que l'on m'a passé depuis bien avant ma naissance. Et face enfin à l'éternel anonyme du dénudé, de la pierre, du nombre, je te dirai, c'est moi qui t'aime, c'est moi.
0: Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un ami à moi, est poète et qui euh, ça fait quelques quelques mois qu'on se connaît alors au début il était très discret très timide il s'appelle Emmanuel et euh, petit à petit je l'ai poussé un petit peu comme je fais avec les gens qui me semblent euh, avoir des trésors cachés je, je, je l'ai poussé un petit peu à me parler de son rapport avec la poésie et il s'avère qu'il écrit lui-même des poèmes en fait donc il nous avait dit un premier poème que je vais lui demander de nous dire tout de suite avant, avant toute autre introduction.
2: Paris, 6 heures du matin. Les rues désertes ou presque, les premiers travailleurs ou les derniers. Le souffle régulier, le reflet des étoiles du petit matin dans le canal de l'Ourcq, bercé par les néons rouges de la promenade du parc de la Villette, la foulée au rythme du piano de Rachmaninov. Paris, 8 heures du matin. Le flot continu des voyageurs du métro, les lumières bleutées des écrans éclairant des demi-visages, la femme refusant de s'asseoir à côté du jeune maghrébin, des regards d'incompréhension. Une femme, des yeux bleus, disparaissant sur le quai au milieu des regards et des pensées croisées. Paris, 11 heures du matin. Le quotidien a chassé l'esprit libre. Les doigts s'agitent sur le clavier, la lumière bleue de l'écran, la sonnerie du téléphone, l'agitation maîtresse dont tu es l'esclave et le mouvement perpétuel se répète de jour en jour. De la course du matin à la nuit enveloppante, le sommeil, pour seule libération. Paris, 6 heures du matin. Le jour commence dans la nuit. La respiration cherche son souffle. La vie commence dans la nuit. Le rythme cardiaque s'accélère. La nuit, en plein jour. Écoute ton souffle, la profondeur de ton souffle. C'est le souffle de la vie, de l'amour, des corps entremêlés, de tes jambes te portant vers l'aube naissante au cœur de la nuit enveloppante. C'est vers la mort que tu cours, en pleine vie.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, c'est le premier poème, donc comme je le disais, qu'Emmanuel a interprété au, au Club des Poètes, et ça m'a beaucoup plu parce que... Donc, c'est un mélange de... En fait, de vie quotidienne et de vie intérieure. Et ça, c'est bon, un thème qui pour moi, est très important, parce que euh, pour moi, la poésie, c'est vraiment euh, le, ce moment où quelqu'un vous invite euh, dans sa maison intérieure. Alors, euh, dans ce poème-là, en plus, euh, ce qui me frappe, c'est que euh, on a le sentiment, justement, de la vie intérieure qui lutte en fait pour continuer à exister. C'est ça, euh, l'impression que ça me donne, c'est-à-dire que on est dans un monde moderne euh, où, en fait, euh, on n'a peu de moments où on est capable de pouvoir se recueillir. On a la possibilité d'entrer de, en communication avec euh, ce qu'on a de plus soi-même en soi, en quelque sorte. Et euh, dans ce poème-là, où on te voit partir euh, comme ça, en écoutant Rachmaninov euh, à petite foulée dans Paris, euh, avant de rejoindre ton travail, on a le sentiment comme ça que cette vie intérieure elle essaie de persister dans un monde qui, après, va, la, va, la, va s'efforcer de la fragmenter. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Bernanos qui disait il faut concevoir le monde moderne comme euh, une euh, tentative de mettre à bas toute possibilité de vie intérieure. Alors, je voudrais que tu me dises si, ce que tu perçois dans ce que je dis et s'il y a quelque chose qui te semble en rapport avec ce que, toi, mais, tu
2: éprouves. Mais pour le coup, c'est assez juste. Euh... Ce poème, je l'ai écrit euh, à un moment de ma vie euh, où j'ai changé de travail pour euh, un travail plus bureaucratique que celui que j'avais avant. Et puis, euh, le, 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 les choses ont sont fait que j'ai repris le métro aussi, euh, alors que je circulais beaucoup en moto. Et c'était la période du Covid. Et, euh, et je pense que c'est aussi une période dans laquelle... Euh, <rire> La vie intérieure a pas mal cherché à lutter pour exister, euh, puisqu'on faisait partie aussi de, 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 des gens qui continuaient à travailler euh, au bureau euh, dans cette période, puisque je suis, euh, donc je suis policier. Et voilà, donc euh, oui, non, ça correspond. Euh, ça Alors correspond ce qui m'intéresse aussi
0: dans, dans ce que tu viens de dire, c'est aussi le fait que, bon, bien sûr, compte tenu de ton, de ton métier que, dont tu viens de parler, euh, Tu es confronté, euh, bien sûr... Euh, à des, à des situations euh, en fait de, de violence de, euh, et, que, et que donc euh, d'une certaine manière euh, euh, on peut avoir le sentiment que la poésie est un peu une antidote à, à cela d'une certaine manière un peu comme euh, donc mon père qui avait vécu euh, la brutalité de la, de la guerre euh, cherchait euh, dans la poésie une manière de reconstruire sa vie intérieure euh, comme euh, je disais tout à l'heure. Ce que je trouve très intéressant dans ta démarche aussi à toi, c'est que tu fais partie de ces personnes, j'en ai rencontré quelques-unes dans ma vie, euh, qui sont poètes presque à leur insu, en quelque sorte, qui n'ont aucune forme de prétention littéraire, qui n'ont même pas spécialement de de, de formation euh, littéraire, qui n'ont pas fait de classe préparatoire ou ce genre de choses, mais qui ressentent euh, cette nécessité de mettre en forme leurs euh, émotions à travers la langue poétique. Alors ça, est-ce que ça te parle, ce que je dis là
2: Oui, ça me parle. Euh, ça, me, ça me dit un peu comment je suis venu à l'écriture aussi. Euh, mais par rapport à ce que tu disais, c'est presque comme un mouvement circulaire, en fait. Euh, parce que j'aimais la poésie avant d'entrer dans la police, et je pense que j'avais de toute façon euh, une attirance euh, pour euh, ce que la poésie me faisait découvrir de cacher euh, derrière l'existence, et, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles je suis rentré dans la police aussi, euh, avec cette idée d'une curiosité, d'une envie de découvrir des mondes cachés, en fait, des mondes que je, que je n'aurais pas l'occasion de connaître.
0: Alors donc à travers la poésie, comme à travers ton métier, en fait, tu, tu as un peu euh, euh, le sentiment que tu es parti à la rencontre euh, d'une certaine vérité de l'homme euh, qui n'est pas forcément apparente dans les relations sociales habituelles ou dans les métiers euh, qui sont plus...
2: Euh... Exactement. Et puis, euh, et puis un petit peu, je pense, à la rencontre de mes propres angoisses aussi. Euh, dans l'idée de se confronter aussi, probablement, euh, à ces angoisses. Et puis l'écriture dans tout ça, elle est venue comme... Euh, elle est venue après, euh, bah après euh, un événement... Euh, un peu euh, Enfin, après un événement traumatique... Et elle m'a été suggérée euh, comme euh, une forme de thérapie. Donc en fait, je suis venu à l'écriture. Euh, ah, c'est à... quelqu'un qui t'a dit euh, ben, c'est une thérapeute qui m'a suggéré en fait de décrire ce que ce que ce que, que j'avais vécu. Donc c'était un événement particulier. C'était un attentat au Maroc. Et... Euh, et, et je suis venu à l'écriture comme ça, et pas à l'écriture poétique, euh, dans un premier temps, juste à de, de, une forme d'écriture thérapeutique, et petit à petit, euh, j'en je, je, suis venu à écrire euh, des textes, euh, qui étaient ce que je ressentais, en fait, voilà. Les, ah oui. les, les émotions, en fait. Pour moi, il y, y a beaucoup de ça dans la poésie aussi, c'est euh, de, de savoir euh, dire les émotions.
0: Dis-nous un autre poème dont tu es l'auteur, s'il te plaît.
2: clandestin dans la lumière, d'un monde à l'autre, chatoyant ou caché. Sorti du néant, cri primal dans l'embrasement de la vie, la douceur d'une caresse, de la peau contre la peau. Sous le soleil, figurant la joie, une succession de ténèbres, aveugles, traversant chaque jour la pluie fossoyeuse d'horreur, luminescence des masques portés, adorant la richesse, tolérant la misère. Sourire de lune, astre de nuit, pour traverser l'insomnie. Je me regarde dans les néons des miroirs, et je pleure. Archange des ténèbres, d'un monde à l'autre, chatoyant ou caché.